0: regarde avec attention les affaires du Covid, comme tout le monde, et euh, j'ai l'occasion de les commenter de temps en temps dans les médias. En l'occurrence, euh, c'est souvent sur CNews. Donc, demain, il y aura une spéciale sur CNews à partir de 10h20, uniquement consacrée au Covid, et je vais dire ce que j'en pense. Euh, je n'ai pas une position forcément euh, très, euh, très sympathique là-dessus, sur le sujet, en tout cas, j'entends une position qui conforterait euh, euh, les, les recommandations qui sont faites à l'heure actuelle. Moi, je continue à penser que euh, le problème du Covid, et je dis le Covid parce que la Covid, je trouve que c'est un peu amplifié les choses, ça reste aujourd'hui le problème de la réanimation euh, est à peu près, euh, euh, est moins fort, je dirais, qu'au début du mois de mars, Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de gens qui passent en réanimation. Et quand on vous parle d'hospitalisation, ça veut dire que ce sont des gens qu'on surveille essentiellement, et je pense que les contraintes sont trop fortes par rapport à la réalité des choses. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je pense qu'il faut vraiment continuer à insister sur les mesures de distanciation. Je pense qu'il faut arrêter de tétaniser la population en lui disant que c'est une maladie particulièrement mortelle. Elle l'a été incontestablement au mois de mars c'était une maladie qu'on ne comprenait pas, qu'on traitait mal, euh, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On est revenu à des traitements un peu différents. Euh, J'ignore si euh, le virus a muté ou non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait au mois de mars, avec euh, des gens euh, qui rentraient à l'hôpital, qui s'aggravaient extrêmement brutalement, à, à qui on proposait des traitements qui ne marchaient pas forcément très bien, et avec euh, une issue fatale qui était quand même relativement importante, quasiment 50% de mortalité en réanimation, alors qu'aujourd'hui, on est en dessous des 20%, bien en dessous des 20% sur des populations qui ont, dont l'espérance de vie est déjà altérée parce qu'il n'y a pas que des gens en bonne santé qui rentrent à l'hôpital, il y a des gens qui sont en traitement pour un cancer, en traitement pour euh, une maladie de système qui sont euh, déjà délabrés parce qu'ils ont des multi-infections, une insuffisance cardiaque, etc. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on n'ose pas dire ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire qu'il y a des populations extrêmement risquées, euh, vraiment, il y, y a des gens qui sont à risque euh, et en particulier puisqu'on est sur savoir maigrir, c'est vrai que l'obésité pose un problème dans la mesure où le réservoir est plus important que chez quelqu'un qui n'est pas obèse, ça veut dire que quand vous avez un grand nombre de kilos en trop, bah, fatalement, euh, c'est la loi de la nature, il y a beaucoup de cellules, ces cellules vont se charger en virus et donc forcément euh, l'agression est beaucoup plus forte. Donc bien sûr l'obésité, mais aussi le diabète, parce que la réaction inflammatoire est beaucoup plus importante, mais aussi l'hypertension artérielle, mais aussi les maladies cardiaques, et aussi le grand âge. Le grand âge, parce que, euh, en fait, c'était le dernier livre, quand j'écrivais Nourrir sa santé, je vous ai parlé de l'âge des personnes, et euh, je vous ai dit qu'on avait tous une espérance de vie mais qu'en fait, avec les années, de toute façon, nos cellules vieillissent progressivement et en vieillissant, elles s'abîment. C'est la réalité des choses. Donc, ça veut dire que le grand âge, c'est quand même, bien sûr, puisqu'on a avancé fort en âge, on a une réduction de l'espérance de vie, elle est moins forte que quand on a 30 ans, qu'on fait de la gymnastique, etc., etc. Donc, il va falloir appliquer ces mesures. J'espère que tout le monde va les appliquer avec conscience, particulièrement le fait de la distanciation, plus que le masque. Euh, Restez vraiment à distance, c'est ça qui va vous protéger. Moi, aujourd'hui, je devais vous parler de la vitamine B. Euh, c'est une vitamine qui est, qui est euh, très mal traitée, je trouve. Euh, on en parle. Alors, de temps en temps, j'ai eu une réflexion cette semaine sur le live. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de quelqu'un qui m'avait dit que le médecin l'avait supplémenté en vitamine B1. Et j'ai répondu à cette personne qu'en fait, euh, la vitamine B1, ben, ce n'était pas si évident que ça parce que personne ne l'a dosé jamais. Et donc, euh, on ne savait pas ce que c'était. En réalité, quand on parle de la vitamine B, c'est pas vrai, c'est un faux euh, nom. En fait, les vitamines B, c'est les vitamines B. Elles sont au nombre de 8. et euh, en fait, elles ont un rôle très très important dans le métabolisme des cellules. On a longtemps pensé qu'il y avait qu'une seule vitamine B, euh, comme on a la vitamine D, la vitamine C, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types de vitamines B, et elles nous servent essentiellement pour plein de choses, pour le bon maintien, pour, un, pour une peau de bonne qualité, pour un très bon système immunitaire. Pour un bon système nerveux, parce que vous savez comment ça marche, le système nerveux, il y a un cerveau qui envoie des influx et ces influx ils se transmettent de neurones en neurone, comme des petits conducteurs électriques. Mais c'est important également pour le renouvellement des cellules. On a parlé dans « Nourrir sa santé » le dernier livre des cellules souches et en particulier pour les cellules sanguines et notamment la vitamine B12. En général, nous n'avons pas de carence en vitamine B. Pourquoi Parce qu'on en trouve dans plein de produits. On en trouve dans les légumes, dans les produits céréaliers surtout, dans la viande et dans le poisson. Donc, on n'a a jamais de, de carence en vitamine B. En tout cas, c'est vachement exceptionnel qu'on ait euh, ces carences-là. En fait, ces huit vitamines, euh, vous allez voir, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12. Bon, ça, c'est une finesse médicale euh, qu'on n'a jamais compris. C'est une vitamine, contrairement à la vitamine A et à la vitamine D, que nous absorbions bien parce qu'elle ne nécessite pas de graisse pour pouvoir être absorbée. En général, elle est absorbée euh, au niveau intestinal sur toute la longueur de l'intestin grêle, à l'exception d'une vitamine, la vitamine B12, qui est, euh, produite par les, qui est absorbée euh, par un mécanisme de, de transport un petit peu différent et qui s'assimile à la fin de l'intestin. Mais cette vitamine B12, elle nécessite, vous, vous avez dû entendre parler de la vitamine B12, notamment pour les végétariens, elle nécessite d'avoir à l'intérieur de l'estomac un petit facteur qu'on appelle le facteur intrinsèque et c'est grâce à ce facteur intrinsèque que la vitamine B12 peut être absorbée. La problématique, c'est que la vitamine B12 chez des végétaliens, par exemple, elle est en carence. Pourquoi Parce que la vitamine B, on se la procure sur toute la série des aliments, pas seulement sur les végétaux. Et on a un problème avec la vitamine B12, notamment quand on a des maladies d'estomac. Par exemple, les gens qui ont des gastrites, qui ont des ulcères, qui ont des, euh, des maladies plus graves, hein, ou des cancers, ils ont une malabsorption de la vitamine B12 parce qu'il leur manquait ce petit facteur intrinsèque. À quoi ça sert Si je les détaille les unes après les autres, bah, la vitamine B1, elle sert surtout à la conduction de l'influx nerveux. Donc, ça veut dire, vous voyez un petit neurone, ensuite un petit neurone, un petit peu comme euh, des, des dominos. Et en fait, il y a un petit, une, deux, une espèce de courant électrique entre les deux et ça transmet l'information de cellule en cellule. Donc, la vitamine B1, elle est très importante pour la transmission de cette, euh, cet influx nerveux, ce qui explique d'ailleurs que s'il y a une carence en vitamine B, globalement, eh bien, il y a eu un moindre tonus euh, musculaire. La vitamine B2, elle, elle va servir à casser les acides gras donc c'est vachement important pour nous pour les affaires de régime. Pourquoi Parce que en général, quand vous faites un régime, euh, vous êtes souvent, euh, vous avez souvent tendance à supprimer, par exemple, les produits céréaliers. Beaucoup de gens qui suppriment les produits céréaliers sous prétexte que, euh, eh ben, les pâtes, ça fait grossir, etc. Euh, voilà, c'est ces genre de choses. Eh bien, non, en fait, ne pas avoir suffisamment de vitamine B, eh bien, c'est, euh, ça diminue l'influx nerveux, donc ça diminue. Bien sûr, la conduction, mais ça diminue aussi la capacité à casser les cellules de graisse. Donc, c'est vachement important. À l'inverse, la vitamine B3, j'espère que je ne me noie pas trop, mais ça, c'est dans les masterclass, elle sert à fabriquer des acides gras. Donc, ça veut dire que ça nous sert quand même à fabriquer, par exemple, les parois des cellules. La vitamine B5, c'est un peu la même chose. La B6, c'est un peu la même chose, c'est pour les neurotransmetteurs. Et je vous ai parlé de la B9 et de la B12 et la B9 notamment, c'est pour régénérer les cellules, donc voilà pourquoi c'est important de consommer de la vitamine B. Euh, alors dans l'alimentation, vous allez en avoir dans tous les produits végétaux et animaux, et les produits des plus riches, ça sera la levure de boulanger, le germe de blé, les graines de tournesol, la viande de de poisson la viande de porc pardon euh, et les, les légumes verts et les fruits en contiennent aussi mais c'est quand même les produits céréaliers qui sont fondamentaux là dedans donc n'abandonnez pas les pâtes quand vous faites un régime n'abandonnez pas les féculents. on en a besoin on n'a pas besoin d'en avoir 200 mais on a besoin d'en avoir un peu voilà je viens à vous pour les questions maintenant euh, j'arrive tout de suite alors bonsoir tout le monde salut jean pierre bonsoir dorothée bonsoir mireille bonsoir monique euh, Corinne, comme elle a coutumé, nous régale de sa recette. C'est un coulis de tomate avec une courgette et elle a rempli avec du chèvre mélangé à du basilic. C'est trop bon. D'où l'intérêt de faire des bonnes, euh, des bonnes recettes. Jérôme Durand, il me conseille des carrés frais à 0% à Yéphine Zerbe. C'est une bonne chose. Les carrés frais, c'était un produit qu'on prenait quand on était gamin. Je sais pas si vous vous souvenez. On prenait les petits carrés Gervais sur du pain. C'est pas si mal. Voilà. Euh, donc c'est un bon produit je suis d'accord Pascal Gervois a pris un bon petit déjeuner avec des œufs, ça fait plaisir euh, Tony voulait demander un petit service mais je ne sais pas ce que c'est je le saurai tout à l'heure alors témoignage Nathalie Pelletier salut je me reconnais enfin dans le miroir je ne pensais pas possible de perdre 7 kilos en semaine bravo Bah ben voilà, mais ça vous démontre que quand on insiste dans un régime on arrive toujours au résultat donc ça fait plaisir bonjour de l'Aveyron de Annika Laporta euh, que peut provoquer les carences en vitamine B9 ben, voilà je viens de te l'expliquer Florence Marlan, la régénération cellulaire et puis aussi toutes les autres ça veut dire euh, diminution du tonus musculaire diminution de l'idéation euh, je fais 1m72 pour 102kg c'est normal non pas vraiment Tony euh, c'est normal si tu te sens bien mais en fait t'es en surpoids ça c'est clair Monique euh, alors Monique elle consomme les petits carrés frais Gervais elle répond à, à tout à l'heure en disant qu'elle les consomme, elle les met entre deux doigts et elle les grignote, c'est pas mal. Euh, vous êtes forte hein, quand même pour connaître sous, tous ces produits. Hein. Comment avoir la, le direct du docteur Cohen, que je n'arrive pas à l'avoir Bah ben voilà, tu y es Marjorie. Mais le direct, si tu entends les consultations euh, du lundi, ben, tu te branches sur le site et normalement tu es en consultation immédiatement. Hein. Françoise un hein, bonsoir docteur, beaucoup de brûleurs des somats avec les tomates, jus de fruits et oranges, que faire il n'y a pas de solution. Soit tu les supprimes complètement, c'est un peu dommage, soit si ça te donne des brûlures d'estomac, ça veut dire quand même que tu as un intestin inflammatoire, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre des antiacides. C'est un médicament assez euh, simple à prendre, et, et même les antiacides, notamment le pariette, c'est-à-dire le, le pédine ou le pariette, euh, c'est des médicaments. Il y a eu à un moment donné à New York un médecin qui conseillait d'en prendre 8 par jour pour éviter d'attraper le COVID. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais n'hésite pas à les prendre. C'est quand même vachement plus important de les prendre que de ne pas les prendre. Après quatre semaines de régime et beaucoup de marche, trois kilos de perdu, c'est bon, non C'est peu, non Non, pas du tout, Anita. Euh, pour une raison, c'est parce qu'en fait, quand les gens augmentent leur activité physique tout en faisant un régime, la plupart du temps, il y a une augmentation de la masse musculaire avec l'eau qui est à l'intérieur. Et il y a quand même la perte de graisse. Donc, ça veut dire que le changement de silhouette est souvent plus important que la perte de poids. Ne t'inquiète pas. Non, je trouve ça bien. Et même 3 kg sur quatre semaines, c'est à peu près la cadence qu'on cherche dans les bons régimes entre 700 grammes et un kilo par mois. Je vous le dirai dans le prochain livre. Euh, que pensez-vous de la cryothérapie C'est fini, Anne-Virginie. On y a cru au début. En fait, les résultats sont modestes. Ils sont pas très bons même. Euh, on a finalement pas mal d'incidents, fibrose euh, sous la peau, des fois des nécroses de la peau avec des résultats qui sont moyens. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller dépenser de l'argent là-dedans ou même de se fatiguer à le faire. Donc, c'est fini. quoi. On y a cru, mais ça marche pas. Émilie Bambel. Je suis à 1600 calories en ce moment. À quel moment on peut passer à 1200 euh, Je suis en très fort surpoids. Alors, en général, Émilie, on attend de passer à 1200 calories quand on sent qu'il y a une freination au niveau du régime. Quand ça commence à stagner, on fait des petites séquences des séquences à 1200 calories, mais je ne veux pas qu'on s'habitue au régime restrictif parce que sinon, on n'arrive plus à maigrir derrière. Euh, ok, Instagram. Qu'est-ce que vous me racontez, Instagram alors, Instagram, en général, vous commencez faible au début et ensuite, vous vous lâchez. Euh, alors là, vous vous parlez, coucou Corinne, etc. Donc, je vais attaquer directement les questions. Bonjour, est-ce utile la protéine en poudre pour la musculation Si tu as une alimentation variée et si tu montes la quantité d'aliments qui sont riches en protéines, non, ce n'est pas utile. Si par contre, tu as un doute, ce n'est pas dangereux de prendre 30 à 40 grammes par jour, mais pas plus quand même, parce que sinon, ça présente un, danger de trop de, un excédent de protéines. C'est dangereux pour le rein et c'est dangereux pour le foie. J'avais un, un jeune homme que je soignais comme ça il y a des années, qui est passé euh, d'une taille euh, filiforme à une espèce d'énorme bodybuilder. Il a pris un max de poudre de protéines et au bout du compte, il s'est retrouvé avec, avec des ennuis au rein et au foie. Il a été obligé d'arrêter, donc c'est pas la peine de déborder. Euh, si nous, je ne connaissais que la vitamine D, non, on peut donner plein d'autres vitamines, hein, vitamine A, vitamine C, etc., Thurida est en train de manger des pâtes intégrales et des pois chiches avec une petite ratatouille. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça s'appelle un menu végétalien bien composé. Euh, 17 kilocalories de carré frais, c'est pas beaucoup. Moi, je m'en sers en cuisine les carrés frais. Je voudrais des recettes pour prendre du poids ou pour avoir des appétits. Kellys 28, tu vas trouver ça. Tu vas sur YouTube, tu vas sur ma chaîne et tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, une vidéo spéciale pour prendre du poids et tu vas voir, c'est des recettes, c'est pas trop compliqué à faire. Bonjour Carla, avons-nous le droit de consommer de l'avocat si mis oui, en quelle quantité Oui, on peut consommer de l'avocat, on le rem on remplace les crudités et on prend un peu plus qu'un demi-avocat, donc c'est dur de prendre un peu plus qu'un demi-avocat, mais mettons un avocat complet, simplement pas le droit de mettre d'huile dessus, on l'arrose plus avec du citron et c'est pas mal du tout de faire ça. Euh, il y a des énergies, vous connaissez docteur Ah oui, oui, non je ne connais pas Corinne. Euh, dites Mathilde, quand on parle de quantité journalière, est-ce que c'est une moyenne et ça marche aussi en une grosse prise par semaine pour les vitamines et minéraux Oui, ça peut marcher quand même, parce que je l'ai déjà expliqué à plein de reprises, le corps, ce n'est pas un, un système qui fonctionne au jour le jour, c'est un système qui fonctionne parfois à la journée, à la semaine, ou voire même au mois, donc voilà. Euh, moi, c'est avec les vinaigrettes et tout ce qui est sauce que je fais un problème. Alors, pour les vinaigrettes, je rappelle à tout le monde que la vinaigrette d'Orange, qui a été faite par, euh, je ne je sais plus, un grand cuisinier, mais... Euh, euh, Giro, non, enfin, je, je, je la vinaigrette dorante, vous la trouvez en supermarché, c'est une vinaigrette particulièrement euh, savoureuse et euh, qui ne contient pas de calories, donc vous pouvez l'utiliser à, à volonté. Dans les fiches pratiques de savoir maigrir, vous avez des recettes diététiques de vinaigrette, on peut les faire bien sûr classiquement avec du yaourt, du fromage, mais on peut faire des vinaigrettes d'agrumes. ça personne ne le sait, et c'est assez bon et ça change de goût. On peut faire aussi des vinaigrettes en utilisant, alors là c'est plus exceptionnel, de l'huile de paraffine, moi, je pas trop ça quand même parce que ça ne donne pas vraiment le même goût, mais c'est un truc pratique pour éviter d'avoir des calories en plus. La vitamine B est-elle aussi dans les autres farines Oui, oui, elle est vraiment dans toutes les farines, absolument, bonne question. La vitamine C, liposomale, protégerait du Covid Non, pas du tout, je suis sûr que non, on n'a pas de système de protection comme ça. Bravo, dragnog, tu as réussi à reprendre le sport. Euh, essaye de faire ta vinaigrette avec du fromage blanc, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure cryothérapie, complément d'information totalement inutile, merci de ce témoignage, je suis Virginie Chardon, je vous remercie pour votre méthode, je suis revenu à un taux de cholestérol à, no à la normale, super bien, je pèse 80 kilos, j'ai 52 ans, je mesure 1m62, c'est trop gros, ouais, j'ai de la peine à te dire ça, mais oui, euh, le sujet c'est que je ne fais jamais maigrir les gens qui se sentent bien dans leur peau, sauf s'il y a un surpoids d'ordre médical, c'est médicalement ça peut poser un problème, voilà, il faut maigrir un petit peu. Dans ces cas-là, on ne fait pas des régimes violents, on fait des régimes doux, c'est ce qu'on fait avec savoir maigrir. On essaie de faire des régimes qui réapprennent aux gens à manger. Que faire lorsqu'on a une carence en fer Écoute, j'en ai parlé plusieurs reprises. La technique alimentaire, c'est de monter les légumineuses, ça veut dire prendre des fèves, des lentilles, des haricots, des pois chiches, et prendre avec de la vitamine C, parce que s'il n'y a pas de vitamine C, le fer est mal absorbé. Mais la vitamine C, on peut en avoir bien sûr dans les fruits dans les légumes, mais dans ces cas-là, il faut renforcer en prenant éventuellement des comprimés qu'on achète en pharmacie. Euh, Paty Martin ajoute des lentilles roses. Bonne idée. Tous les matins, Corinne, tu prends des multivitamines et des probiotiques. C'est bien. J'ai entendu que l'avocat remplace un féculent. Est-ce vrai? L'avocat, il peut remplacer plein de choses. On peut remplacer effectivement les féculents par un avocat. C'est un problème d'équivalence calorique. C'est pas un problème de composition nutritionnelle. J'ai souvent un goût amer dans la bouche. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Non. Mais par contre, il faut aller voir le dentiste parce que de temps en temps, il y a toutes des infections. Des petites infections sous la gencive, on ne les voit pas, c'est ça qui donne euh, ce mauvais goût. C'est Marc Véra, la vinaigrette d'orante. Non, c'est pas Marc Véra. Non, 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 Corinne. Je crois que c'est le mec qui était à, à Amélie-les-Bains. Donc euh... Vous croyez que c'est Marc Véra? Je ne sais pas. Ça m'étonne. Hein. Le plus dur, pour moi, ça a été la mayonnaise, nous dit notre ami belge Patty Martin. Voilà. Euh, Mireille Courtois je comprends je suis de Bruxelles j'ai perdu 22 kilos avec GMC ça fait plaisir euh, je continue un peu de nouveau sur Facebook Dorothée se remet doucement à son régime c'est normal il me reste 4 kilos à perdre on va attaquer les kilos euh, un régime protéiné de deux semaines peut-il m'aider à les perdre et c'est efficace non Nathalie euh, franchement je ne te conseille pas ça donne que des problèmes par contre tu sais qu'il y a le il y a une technique toujours sur YouTube où j'ai expliqué comment perdre 3 kilos en une semaine en utilisant des régimes à base de blanc Ah, Sur la bouteille, Marc Vera est dessus. Donc je confirme la vinaigrette dorante, c'est Marc Vera. va qui va Bonsoir, depuis deux jours avec mon compagnon, on a très mal à la tête tous les deux. Est-ce normal Et dans combien de temps ça doit s'arrêter Écoute, je ne sais pas. Si tu penses que c'est un Covid, normalement c'est accompagné de fièvre et de tout. Je ne pense pas que le mal de tête, ça, ça suffise euh, à justifier euh, un Covid. Donc, euh, attends quand même encore 24 heures. Si ça dure, ouais, fais-toi tester. Je suis dans ma deuxième semaine avec une perte de 1,9 kg, c'est correct. Et un plan sans sucre à 1600 calories. Un yaourt soja est-il à un laitage Oui, tu peux le faire, c'est pas grave. Euh, sur Instagram, quel aliment éviter en prémenopause Il faut pas forcer sur le soja. Comment peut-on prendre rendez-vous avec vous Ben en appelant ma secrétaire. Je suis à Boulogne-Billancourt. Tu vas trouver mon adresse sur la toile. Bonsoir docteur, peut-on remplacer la crème fraîche par de la crème coco ou soja Je suis en milieu de semaine, 5, j'ai perdu 4 kilos. Oui, euh, tu peux remplacer la crème fraîche. Pour la crème de coco ou la crème de soja, c'est à peu près les mêmes euh, valeurs. C'est-à-dire, c'est une cuillère à soupe. Que pensez-vous du Pulco agrumes Le Pulco agrumes, très bon produit. Donc voilà. Euh, FCHL sur Instagram, j'ai perdu 18 kilos en 2019 et ma stabilisation s'est bien passée, hélas depuis le confinement j'ai pris 3 kilos, c'est pas grand chose euh, euh, et impossible de les perdre je suis déprimé, je recommence à faire des. alors j'ai pas vu la suite mais j'ai compris ce qui se passait très franchement, faut reprendre tranquillement le régime sur un modèle très détendu, c'est à dire que tu reprends sur le modèle 1600 calories au démarrage et c'est tout euh, tu as quand même perdu au total 15 kilos même si tu as repris 3 kilos donc, c'est vraiment pas un problème. Ça ne se voit pas au niveau de la silhouette. Je peux te le dire. Pour changer de taille, il faut 5 à 6 kilos. Un grand merci, Chloé Marciano. Perte de 15 kilos depuis le 3 avril et tout va bien. J'ai appris à manger tout simplement. Génial. Mon ami qui suit un régime a pris 6 kilos en deux semaines. Comment expliquer? Je pense qu'il faut que tu lui fasses tenir un carnet alimentaire à bras et que tu vérifies sérieusement ce qu'elle est en train de consommer. Euh, vous vous parlez entre vous donc ça va connaissez-vous les centres RNPC non Sylvie euh, je veux bien être informé ça me plaît, ça me fait plaisir euh, alors le chéri de Desliva Desliva Desislava depuis deux jours mon chéri et moi on est au régime sans sucre ou presque 1200 et 1600 calories et lui très mal à tête tous les deux est-ce normal ah d'accord es au régime sans sucre bah ben, oui je pense que c'est le sucre qui te manque ça veut dire que tu peux repasser pendant quelques temps euh, à 1400 calories euh, et à 1600 600 calories euh, pour lui éventuellement. Mais reprends le régime traditionnel, il n'y aura pas beaucoup de différence. Donc, vas-y, reprends-le pour voir si ça arrête le mal de tête. Mais le mal de tête, c'est souvent la conséquence de la sécrétion de corps et peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Donc, euh, ça permettrait une élimination. Donc, avant de changer les régimes, demain, forcez-vous à boire beaucoup. La vinaigrette du jardin Rente n'est pas dans les grandes surfaces près de chez toi, dur d'en trouver. Ben regarde sur, euh, sur Amazon, hein, ils vendent tout maintenant, même, euh, même euh, les sauces vinaigrettes. Hein. Euh, bonsoir à tous, moins 15 kilos depuis 10 mois. Nous avons retrouvé notre Starbucks national. Euh, Starbucks national a repris le programme il y a une semaine, déjà 2,4 kg perdus, plus que 2 kg, et voilà, et ça sera bon. Bonsoir, Docteur Cohen. Gwen et toi, les amandes et les noix semblent être recommandées pour la prévention de certains cancers. <rire> Hippo, quel est votre avis SVP, à quel rythme et en quantité C'est pas plus recommandé que beaucoup d'autres choses. On recommande d'en consommer plutôt les noix que les noisettes et maximum 20 à 25 grammes par jour. Mais prévenir le cancer juste avec les aliments, c'est un fantasme. C'est dommage, mais c'est un fantasme. Euh, on peut améliorer sa santé. C'est ce que j'ai expliqué dans le dernier livre. Elle peut nourrir sa santé, mais on peut pas prévenir un cancer spécifiquement. J'ai perdu 19 kilos en 8 mois et là je stagne. Odile Véronique, ça veut dire qu'il faut modifier le régime à ce stade. C'est pour ça qu'on utilise les techniques à 900 calories. Euh, alors attendez, Hop, perdu les dernières questions. Bravo à tous ceux qui persévèrent malgré les tentations et la fatigue. Bien sûr, c'est un, c'est un, c'est un, ouais c'est un vrai effort hein. ce soir chili comme carnet diététique bravo s'il est fait à la façon diététique c'est vachement bien bonsoir je suis en très grande carence en B12 malgré le traitement sur un bypass en 2015 ce que puis-je faire il faut passer à la forme injectable Titia ça veut dire euh, si on te donne de la vitamine B12 ça ne sert à rien si c'est en comprimé il faut la prendre en injectable après un bypass sinon ça ne marche pas bonsoir j'ai été opéré d'une pochette il y a 5 ans et le régime 1400 calories est trop copieux j'ai du mal à finir mon régime mais c'est vrai aussi que je ne grignote plus, c'est donc déjà ça. Moi, je préfère que tu restes à 1400 calories même si tu ne peux pas tout finir. Ce n'est pas grave, tu en laisses dans l'assiette. Mais de temps en temps, ce que tu fais, c'est que tu peux te faire des séquences avec des régimes plus bas, en 900 calories, voire même faire du jeûne intermittent. Ça veut dire à un moment donné, arrêter un repas, ne pas le prendre. Voilà, C'est la seule chose que tu peux Eh euh, bien, Écoutez, vous n'avez plus de questions pour ce soir. Je vous retrouve euh, samedi. Euh, je vous retrouve samedi. Euh, mais je vous retrouve samedi à 19h puisque dimanche, vous savez que c'est le Yom qui court, donc euh, moi je serai pas disponible, donc samedi, je continue avec les vitamines et je continuerai à répondre à toutes les questions, y compris les questions que je n'aurais pas euh, vues aujourd'hui salut tout le monde